1: tout de suite, c'est la bourse cash. 15h43. Jean Edwin Réa nous rejoindre pour Quadri Capital. Bonjour Jean Edwin. Bonjour Guillaume. Oh, c'est chaud aujourd'hui. C'est une grosse séance. Beaucoup de pression. Et vous venez de dire leurs quatre vérités au marché face à cette hausse d'Nvidia aujourd'hui à l'instant de 13% la hausse d'Nvidia. Leurs quatre vérités au marché. Vous êtes sûr de vouloir le faire Oui Guillaume. Pour vous, la publication d'Nvidia montre de première fragilité dans son business. C'est ce que vous venez de dire aux investisseurs et au marché, même si le titre gagne 13% cet après-midi à l'ouverture de Wall Street. Vous l'assumez J'assume. La publication d'NVIDIA montre de première fragilité. C'est votre propos au marché, aux investisseurs aujourd'hui, même si NVIDIA gagne 13%. Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'il y a quelque chose qui cloche, ou qu'il y a quelques brèches, failles peut-être, dans cette publication jean Edwin Plus
0: 13, mais les trois précédentes séances, c'était plutôt moins 10. Donc en fait, c'est un, une remise à niveau par rapport à des angoisses qui se sont accumulées et qui étaient mélangées à de la macro. Mais quand même, sur 5 euh, points, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de problème avec Nvidia, bien au contraire, ça marche, euh, tout va extrêmement bien, euh, ils font des records de ventes, ils révisent à la hausse. Néanmoins, ils ont battu les estimations ce trimestre de 2 milliards, c'est énorme, c'est le même montant que les deux précédentes publications, sur une base beaucoup plus grande. Ce n'est pas forcément aussi important euh, quand on compare à la base. Le deuxième point, c'est que la somme de la production, plus les stocks de la société, plus les commandes prépayées, sont en réalité en ligne. Inclus, ces plus de milliards. Donc on est en réalité sur le budget. Euh, le troisième point, c'est qu'on est en transition de produits. C'est un peu la fin du H100 et le début du B100 qui va sortir dans un mois. Ouais, des puces. Des, puces. Les modèles de puces des modèles de puces. Des modèles de puces. Et c'est aussi, finalement, et c'est un peu le, le quatrième point, cette transition, c'est la transition vers le, le mix entre ce qu'on appelle machine learning, donc l'apprentissage des machines, mm -hmm. la formation des modèles de, de langage, vers euh, l'utilisation de ces modèles pour faire tourner des applis, oui. des applications. Oui. Et cette, euh, cette euh, transition. transition, en fait, elle... Euh, euh, elle, elle fait passer par un nouveau, une nouvelle puce et c'est justement puisque le machine learning c'est là où Nvidia avait un monopole total alors que sur l'inférence il y a plus de concurrents possibles qui sont prêts notamment AMD AMD a déjà des carnets de commandes et c'est important de noter que euh, TSMC le, le, le fabricant pour tout le monde a noté que euh, Nvidia n'avait pas demandé d'augmentation de ses capacités donc il y aura Puisqu'ils augmentent leur capacité, ils ont du mal à le faire pour les autres clients. Mais là, il va y avoir un peu plus de place. Donc globalement, en fait, on a, euh, on est, on, on est on budget. On a un peu plus de place pour les concurrents et on a un changement de cycle de produit qui va permettre potentiellement, je pense, à, à la surcroissance, à l'hyper croissance de de replier, de stagner, de, de... ça mature un peu. Voilà, c'est ça mon mon idée. C'est une première petite. Fissure dans l'armure impénétrable de cette société. Et je pense que boursièrement, le graphique est parabolique. Mmh. Euh, c'est toujours un point sensible. Euh, il ne faut pas courir derrière, c'est mon avis. Et je rajouterais, c'est le cinquième point, euh, dans la publication d'Nvidia, on a noté que 40% des instances de, de GPU, donc d'utilisation des GPU installées, sont déjà pour de l'inférence, sont déjà pour faire tourner des modèles IA et non pas pour de la formation ou de l'éducation des modèles. C'est tant mieux. Ça veut dire que l'IA, euh, au niveau applicatif, est déjà en train de boomer. Ça veut dire qu'on qu est déjà en train de s'en euh, servir énormément. Ça veut dire que. Euh, c'est ce op... qu'il
1: dit d'ailleurs, le patron d'Ellié. Il dit on voilà. a atteint le tipping point, tipping le point, point, point. d'inflexion, le point de bascule. Ouais.
0: Donc tout ça est, 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 est formidable sur la vague, mais c'est aussi euh, à noter que ça ouvre des portes pour d'autres fournisseurs. Et vous vous souvenez que j'avais déjà raconté ce, ce deux points vraiment importants c'est que, un, ça coûte quand même 40 000 dollars par unité, qu'on peut pas faire un LLM, donc un grand modèle de langage, à moins de 10 000 unités. Donc, c'est 400 millions minimum. Pour des startups, c'est euh, c'est trop cher. Et d'autre part, c'est ultra énergivore. On a euh, on a des problèmes... Oui. On, on est on, en, en pic d'utilisation, ChatGPT oui. touche les 1 gigawattheure euh, quand tout le monde est dessus. Donc ça va pas. Donc il, il faut trouver la solution. Il faut mettre de l'intelligence sur le, la périphérie et il faut trouver des, des puces moins chères et moins énergies.
1: Donc vous voyez déjà, même si le titre s'envole encore aujourd'hui et gagne en, en capitalisation plus de 200 milliards de dollars d'un coup là. Enfin, ils sont en oui, train bah de euh... Avec la hausse du jour, euh, Nvidia est en train de gagner l'équivalent quasiment de la capitalisation totale d'Hermès. Voilà. Comme oui, bon, c'est ouais. sûr, de toute ouais. façon,
0: ils sont en, en, en période de monopole, mais ça sera peut-être le dernier point. Ça. Euh, on parle d'un marché adressable de 400 milliards en 2027. Le euh, free cash flow de toutes les cinq magnifiques, celles qui sont considérées comme les hyperscalers, cette année, c'est 350 milliards, et en 2027, ça sera 560. Donc, c'est deux tiers de tout leur free cash flow qui irait rien qu'à acheter des GPU. Je pense qu'il y, y a un disconnect. Il, il va falloir que ça s'ajuste. Et il y a déjà des analyses qui ont des chiffres d'affaires à 280 milliards pour Nvidia en 2027. Je ne sais pas si c'est dans les cours, mais euh, moi, j'invite quand même à un peu de circonspection. Et nous, on a fait un plus, beaucoup plus gros pari sur AMD, qui est beaucoup moins cher, qui est évidemment à tout rater sur le machine learning, mais qui ouais. arrive juste derrière dans l'inférence.
1: Vous êtes en train de nous dire, malgré ça hausse incroyable d'aujourd'hui, et tout le monde tente à, tente à encenser NVIDIA, vous êtes en train de nous dire, moi je vois déjà des limites dans cette publication, je commence à voir à l'horizon les premières limites d'NVIDIA, les limites liées euh, aux prochaines étapes technologiques de développement de l'intelligence artificielle sur, lequel, sur lesquelles NVIDIA n'aura pas forcément un monopole aussi important, voire pas de monopole d'ailleurs
0: ben, vous avez vu le cours de bourse de ARM. Oui. C'était il y a une semaine. Oui. Euh, il y a d'autres personnes qui se disent qu'il va trouver des alternatives moins énergivores, et ça passe certainement par ARM. Nvidia eux-mêmes étant un client de ARM d'ailleurs pour le concept.
1: Alors c'est très intéressant parce qu'il se trouve qu'ARM progresse aussi fortement aujourd'hui, c'est-à-dire que le, le bonheur d'NVIDIA voit bon, tous pas les pas, semis aujourd'hui fait... ouais, voilà, bon ARM gagne 10%, on a SML aussi effectivement, alors ici en Europe qui profite de la hausse, de cette hausse effectivement d'NVIDIA, SML gagne par exemple 5%, STMicroelectronics, et nous aussi on a des semi-conducteurs, STM aussi oui. progresse alors, ils sur un disque 40%, non non on est d'accord mais ils en profitent quand même, ils en profitent.
0: Il y a une société en Hollande et en Belgique qui s'appelle BE Semiconducteurs, mm qui fait un truc qui s'appelle Hybrid Bonding. En fait, ça permet de rapprocher en fait, les composants à l'intérieur d'un euh, en fait, chiplet GPU euh, avec des, des courants plus rapides. Et cette société, elle fait 15% de hausse aujourd'hui sur le même, euh, la même euh, anticipation. Donc, c'est vraiment tout le monde est dedans.
1: Et ça fait monter tout le monde, hein. Nvidia, à lui seul, qui explique la hausse du Nasdaq de plus de 2%, la hausse du S&P de plus d'1%, le record à Tokyo ce matin, la bourse de Tokyo, la bourse du Japon a battu un plus haut historique, pour la première fois depuis 1989, c'est un plus haut absolu aujourd'hui à la bourse de Tokyo, et c'est aussi, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts, grâce à Nvidia. Et à Paris, pareil, le CAC 40, actuellement, et on va schématiser, on n'est plus très loin des 8000 points, on est à 7900 points pour la première fois de l'histoire aussi, merci Nvidia, même si on a quelques publicités publications porteuses aussi je pense à Accor je pense à AXA par exemple et on en reparlera aussi dans, dans un instant juste un mot quand même vous dites on voit dans cette publication de premières limites à venir à venir pas tout de suite mais à venir pour Nvidia quand même euh, la demande pour ces puces H100 rien que de la part de Meta Meta compte cette année acheter 350 000 puces H100, 350 000 rien qu'en 2024 à, à NVIDIA. Chaque puce H100 vaut 40, oui, 000, 40 000 dollars, c'est ça Donc ce 40 000 fois 350 000. du, 000,
0: du problème, c'est ouais. qu'ils ont 10, voire 15 vrais clients. Les GAFAM, euh, comme on les appelait il n'y a pas si longtemps, ce sont toutes des franchises de grande consommation. Mmh. Apple, Amazon, Alphabet, etc. Ce sont des sociétés qui touchent des milliards de consommateurs. Nvidia, c'est pas du tout le cas. On peut imaginer Nvidia Inside sur un laptop, mais ça sera jamais un GPU à 40 000 dollars. Donc en fait, tout est concentré pendant une course à l'armement euh, vraiment, mais en, en un an, euh, on, on voit des budgets exploser pour installer, pour être le premier, pour, pour aller pour courir plus vite. Mais c'est sûr que même les, les, les fonds souverains qui financent aussi, on sait que l'Arabie Saoudite a lancé des appels d'offres pour faire des data centers d'IA. On sait que euh, en Europe, on essaye de de faire la même chose, mais les budgets ne sont pas les mêmes. Comme je disais tout à l'heure, free cash flow des 5 des, des magnifiques 2027, c'est 560 milliards. On n'a pas ça ici en Europe.
1: Mmh. Nvidia, vous voyez la courbe, ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi BFM Business à la télévision. 758 dollars 13 plus 12,3%, ce titre Nvidia. On a une question d'un auditeur qui s'appelle les tontons répliqueurs et qui nous suit régulièrement sur X, oui, sur le réseau X, BFM Bourse notamment, chacun peut s'y abonner, et qui nous demande quelle est la, quelle est la valorisation d'Nvidia, il entend tout et un, un peu n'importe quoi, enfin voilà. La valorisation d'Nvidia, elle est bah la capitalisation... vraiment, elle est vraiment anormalement élevée ou elle est finalement assez normale On entend les deux dans le marché là aujourd'hui. Pour vous, elle est anormalement élevée cette valorisation bon, Sur le court
0: terme, bien sûr, elle est, elle est ouais. extrêmement élevée. Elle a elle, une trajectoire est combien, qui est unique.
1: Elle est, combien elle est de combien En PE En PE, allez, price en, earning. En PE. au En sur En PE une
0: capitalisation qui doit faire aujourd'hui, j'imagine, 1,8, 1,9 trillions donc euh, presque, enfin euh, c'est la troisième euh, plus grosse capitalisation techno du monde et en multiple earnings, je pense qu'on peut parler 2027. Ce que j'ai, ce que je lis, hein, nous dans nos modèles à peu près, on peut parler de 60 dollars par action. C'est énorme et ça voudrait dire à peu près euh, à, à ce cours actuel quoi euh, 13 fois. Mais c'est 2027 et c'est sur des, des, des anticipations uber bullish. Je pense que sur le court terme, il euh, y a quand même pas mal d'années à écouler avant que ça arrive, et entre temps, comme je dis, il y a des brèches qui s'ouvrent pour la concurrence.
1: Question d'Axel aussi, euh, Nvidia a plus de 700 dollars, est-ce que vous pensez que le cours, pour redevenir accessible aux particuliers, que le cours doit être ou va être splitté L'idée c'est oui, Pour ceux qui connaissent pas le terme C'est voilà. de faire baisser le cours du nominal Le prix du nominal oui. Pour que au lieu de payer 700 dollars Pour une, une action Vous en payez moins quoi. Et, si, je, si Et je donc, dire, donc on, on pas, multiplie on les On
0: parle de 50% des flux sur Nvidia C'est du retail C'est des petits porteurs oui. Et donc c'est important Pour ce type d'actionnariat D'avoir des, des cours nominaux plus bas euh, mais il faut bien savoir que ça ne change à rien à la valorisation ou à l'activité de la société. C'est juste que ça rend une action
1: ouais, plus accessible. Plus accessible. Ouais. Et, et puisque vous nous dites, Nvidia ne sera pas éternellement seul sur son marché pour les raisons que vous avez citées au début. Et l'argumentaire sera retrouvé. C'était très clair. C'était très méthodique. À retrouver en replay bfm.bourse.com dans quelques minutes pour ceux qui ont raté le début de notre notre échange. Puisque vous dites qu'il y aura des concurrents, de vrais concurrents un jour sans doute à Nvidia. Vous pensez que ce sera qui essentiellement Je veux miser sur le futur Nvidia là aujourd'hui. Je dois miser sur quelle valeur en bourse
0: euh, Aujourd'hui, sans, sans regarder tout à fait euh, sur les valorisations, il y a ARM, AMD et éventuellement Broadcom. Broadcom fait tous les GPU de Alphabet, qui s'appellent des TPU qu'ils ont dessinés eux-mêmes. AMD euh, a raté euh, le, le machine learning, mais ils ont, euh, ils ont qualifié et ils ont des commandes et ils devraient faire à peu près 4 milliards de chiffres d'affaires cette année sur un GPU de d'inférence. On estime qu'ils peuvent monter probablement à 30 de parts de marché sur ce marché, mais pourquoi pas 50 Ce sera s'ils si sont à performance égale, euh, ça ça devrait pas être un obstacle. L'obstacle principal actuel, c'est l'écosystème, les bibliothèques et les programmations euh, de CUDA en fait qui vont sur les 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 GPU de Nvidia ne sont pas compatibles avec les autres GPU. Et la communauté de développeurs est pas très grande. Euh, c'est assez difficile d'en trouver. On va pas en plus, quand on les trouve, euh, les reformer sur euh, sur un autre langage ou d'autres bases de données. Mais à terme, on va le faire, puisque comme on le disait tout à l'heure, les clients, c'est une poignée en fait de gafam et de fonds souverains. Ce n'est pas euh, euh, des, des startups. Donc c'est, euh, je veux dire, Microsoft a déjà dit qu'il lançait euh, leur propre programme. Enfin voilà, euh, Alphabet a déjà son programme, Amazon travaille dessus, etc. Ah oui.
1: Le ciel est tout bleu aujourd'hui sur Nvidia Mais ouais. vous, vous avez une très 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 longue vue Et vous voyez au loin déjà Les soucis qui à un moment ne manqueront pas d'émerger En tout cas, les limites Un jour, Nvidia atteindra ses propres limites Elles sont peut-être encore un peu lointaines Mais un jour, sa limites bah, sont à 2000 milliards
0: de capis, c'est ouais. pas rien C'est la troisième plus grosse capitalisation ouais. tech du monde Et euh, si on, la seule société qui est plus grosse C'est Saudi Aramco Donc vous voyez, on est vraiment euh, Et on fait 100 milliards de chiffres d'affaires
1: Jean-Edouine, est-ce que ça vous dit de continuer de participer à l'émission tout au long de l'après-midi pour euh, voilà, suivre Nvidia, bien sûr, continuer à parler de la tech et du potentiel de cette thématique sur les marchés
0: moi, si vous me posez des questions, j'ai toujours des
1: réponses. Eh ben écoutez, restez <rire> avec nous, parce qu'on a encore beaucoup de questions, effectivement. Des questions d'auditeurs aussi qui réagissent. Et Nvidia qui gagne plus de oh, 14%. Ouais. On accélère sur Nvidia, là, ouais, qui bat Meta. Hein. Nvidia est en train de gagner en capitalisation, plus que Meta ne l'avait fait en, en début de mois de février. C'est donc un record sur une seule séance de gains de capitalisation pour une valeur. Record historique. J'ajoute qu'on si en a quand même par... dans le portefeuille à 4,5%, ouais, donc ouais, je ne veux, veux pas dire que je suis bériche sur Meta, sur euh, Nvidia.